0: Salve, siamo nella nostra serie di predicazioni sulla identità. E vorrei che andiamo prima di iniziare alla prima lettera di Pietro, 2 versetto 9 e 10. Iniziamo da lì. Oggi è la seconda parte di questa etapa. È per il piacere, il leader di turno si possono caricare de, delle luci per favore è lì leader di turno di Loda per piacere quindi bene stiamo nella metà nel trascorso de, molto molto interessante forse uno, una delle più grandi perle del Vangelo per noi e queste perle del Vangelo ci fanno capire, ci fanno comprendere grandi cose e sono di un valore che forse tante volte è difficile di valutare. Ma vorrei che prima di arrivare a parlare di questo versetto vorrei raccontarvi qualcosa. Ieri siamo stati, in un'invitazione, siamo stati invitati a una riunione. Queste carissime persone. E in questa riunione abbiamo potuto condividere il vangelo e come condividevamo il, il vangelo io mi chiedevo una cosa che adesso di nuovo pensavo a questo e chiedevo se loro a quelli che le parlavamo di dio del suo grande amore di quello che dio vuole fare in loro io mi chiedevo se loro potrebbero conoscere i benefici di stare con Dio se soltanto potrebbero comprendere la nuova identità che potevano averla. C'erano tanti credenti, c'erano altri non credenti, ma nella mia mente io pensavo come sarebbe se loro potevano capire chi sono in Gesù? Come sarebbe se io potrei dargli questo? Perché lo so che in mezzo di queste persone, quelli che parlavamo, sono persone molto care, C'erano tanti che magari erano preoccupati per i figli, per la famiglia, per loro stessi. Altri lottavano con cariche del passato, con tante situazioni e noi ci chiedevamo come sarebbe stato se loro riuscirebbero a conoscere la nuova identità, chi sono? sarebbe stato meraviglioso, sarebbe stato eccellente, le loro vite cambiate perché quando conosciamo Gesù, chi è lui possiamo conoscere e possiamo sapere la nostra nuova identità e questo è qualcosa che tu e io stiamo facendo abbiamo visto che cos'è una nuova identità in Gesù, che cos'è essere una nuova creatura abbiamo visto le basi e adesso stiamo vedendo le cinque caratteristiche di questa nuova identità e questa moltitudine in questa riunione non sono riuscite a, a capire la nuova identità noi siamo sta, siamo qui con un privilegio di sapere qual è la nostra nuova identità mi piacerebbe che come quando tu portiamo un gioiello un diamante abbiamo uno di queste persone esperte le portano un diamante e questa persona comincia a vedere il diamante a vedere cos'è e mi immagino che nella tua mente dici è eh, ha le caratteristiche che di quello che ho nelle mie mani c'è un valore proprio prezioso io meditavo tanto sulla identità e tanto tanto valore e io vorrei che tu e io ci fermiamo in, momenti, in certi momenti su questa nuova identità che abbiamo e fermiamoci a pensare qual è il valore di questo grande gioiello che abbiamo nelle mani è questo che stiamo facendo in questo momento quindi per favore ripetete come sto imparando il valore della mia identità e questo è quello che ho necessito che ti concentri in questi minuti imparare il valore non la vecchia identità, la nuova allora andiamo un attimo sulle Bibbie a prima di Pietro 2 versetto 10 e guardate cosa dice voi che prima non eravate un popolo partiamo di questa base prima non avevamo questa nuova identità torno e penso queste persone della riunione si potevano conoscere la nuova identità che c'è in dio prima non aveva non avevano una identità di popolo adesso parla di noi ma ora siete il popolo di dio prima noi avevate misericordia che noi avevate ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia torniamo indietro al versetto 9 e dice ma voi siete una stirpe lettera, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio è acquistato perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce, alla sua luce meravigliosa. Allora vorrei che voi pensate questo. Se tu puoi pensare e sottolineare nella tua Bibbia, se stai prendendo appunti, questa è la base della tua identità. Paolo sta passando tanti anni dopo di essere stati con Gesù. Ha imparato tante cose su se stesso e di camminare con lui. E ha visto una quantità di persone e ha camminato con loro de punto in bianco arriva una conclusione, voi, e comincia a pensare wow, voi siete una, 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 un popolo santo, siete diversi, prima non avevate amore, adesso avete amore, prima non avete proposito, uno scopo, adesso siete chiamati sacerdoti di Dio, prima eravate senza scopo, adesso avete uno scopo. Prima le vostre vite apparentemente non no valevano niente, adesso valgono estremamente, hanno un valore estrem estremamente alto. Quello che Pietro stava facendo era guardava il gioiello della nuova identità. Guardando questa impronta digitale di questo nuovo diamante, di questa pietra preziosa, Che è la tua identità e la mia identità. Settimana scorsa abbiamo parlato di due parti della nostra identità e io vorrei che la vediamo qui nello schermo e la prima è che siamo totalmente accettati. Ripetete tutti insieme con me siamo totalmente accettati. Ricordate questo, una delle più grandi difficoltà dell'uomo è essere accettato. Infatti quando tu non riesci ad accettare altri perché tu non ti senti accettato. Arrivi a un luogo che magari la tua moglie, il marito, tuoi figli, tuoi genitori, le persone che sono intorno a te, per qualche motivo come non sono stati accettati in Dio non ci permettono di sentirci accettati e sono il più grande desiderio dell'uomo il più grande sentimento dell'uomo è sentirti accettati abbiamo una situazione nel nostro cuore che ci fa sentire oh, e perché non mi accettano perché mi sento fuori luogo e questa è la base per tante cose ma guardate cosa ha detto Gesù Gesù ci dice che in Lui siamo accettati anche prima di che Dio creasse le stelle e il mare, tutta la creazione. Pensate a questo, se tu e io, se tutto è stato creato 7.000 anni, 6.000 anni, 20.000 anni, mettete la cifra che volete. Tu e io siamo stati accettati prima di questo momento, allora io capisco che noi lottiamo con sentimenti di non accettazione e per questo prendiamo... Eh, decisioni sbagliate, per questo una ragazza finisce nelle braccia di un uomo qualsiasi, perché non si sente, non si sente accettata, non c'è accettazione personale, per questo un ragazzo può entrare in una banda di gangster, perché non sente accettazione, non si, non si accetta se stesso, eh, ha bisogno di che qualcuno li fa sentire accettati, ma adesso in Gesù Siamo accettati, questa è la prima perla, la prima caratteristica di questa nuova identità, tu e io siamo accettati, pastore io adesso sento, a volte sento che no, non sono accettato, perché tu vivi nella vecchia natura, ma se tu metti il nuovo modo di vivere, il nuovo modo di stare nel Signore pensate a questo tu troverai un riposo per la tua anima perché tu sei accettato non devi fare nulla per essere accettato adesso tu sei accettato sei stato accettato da tanto tempo fa allora voglio che tu sappi che io ti invito a pensare, analizzare a girare intorno a questo che tu torni e pensi e prenda decisioni perché sono accettato è necessario perché questa è la tua nuova identità è come che sia te ti danno una matita un quaderno te danno attrezzi magari a qualche l'ha dato una un martello qualcosa e tu ti chiedi perché questo attrezzo perché questo è il tuo strumento è molto importante che tu non soltanto sei accettato sei totalmente accettato totalmente accettato questa parola vuol dire è importante perché la gente intorno a noi ci accetta soltanto una parte finché ci comportiamo bene ma Dio ci accetta totalmente anche se non facciamo i bravi questo vuol dire che tu puoi uscire a peccare no, non sto parlando di questo sto parlando di che tu anche fai tutte le cose che vivi tu sei totalmente accettato agli occhi di Dio e magari tu sei arrivato con un problema magari non ti sei comportato bene tu sei entrato per questa porta e lui ti apre le braccia e ti dice Vieni, io ti accetto, non ti preoccupare non tornare indietro quindi voglio che tu sappi che siamo totalmente accettati ripetete come sono totalmente accettato la seconda caratteristica che abbiamo visto la settimana scorsa è che siamo, siamo preziosi, siamo estremamente preziosi e torniamo allo stesso tema, tu stai cercando che la gente ti valuta cerchiamo il senso di importanza, ci comportiamo di certo modo, facciamo cose per essere accettati, i figli fanno cose perché i genitori li valutano, non soltanto valutare, non soltanto scegliere, sino accettati. Dio dice che siamo estremamente preziosi. Ho bisogno che tu ti fermi un attimo, fai una pausa e dica perché sono così prezioso non soltanto che fai questa pausa sino che continua a meditare ogni giorno della tua vita perché sono prezioso per te e il motivo perché siamo preziosi non è per noi stessi è perché il valore li dà la persona che è disposta a pagare per lui e quindi il tuo valore il mio valore è dato per dio se dio ci considera che siamo il migliore per tutto È sufficiente Dio è l'essere più ricco, più valutato, quello che sta meglio in tutto l'universo, in tutta la creazione. Quindi il valore che Dio ci dà è molto più grande, tanto ci ha valutato Dio che ha dato la sua propria vita per salvarci a noi. E lo so che tu lotti lo con i sentimenti di sentirsi insignificativi trovo mariti che dicono eh mia moglie non mi valuta io faccio tutte le cose no ti voglio dire che Dio ti valuta eh pastore che mio marito non mi valuta non valuta quando faccio il cibo voglio che tu sappi che questo sentimento che stai cercando può fermarsi perché tu sei preziosa agli occhi di Dio non sei soltanto valutato sei estremamente prezioso In inglese c'è una parola che si chiama lavish, che è esageratamente prezioso per Dio. Sai cosa vuol dire esagerato? Quando io alzo questa tazza e dice: eh, Questa tazza mi costa una sterlina, ma qualcheduno arriva e ti dice: Io ti pago 100.000 sterline per questa tazza. 100.000 sterline per questa tazza. Voglio che tu sappi che adesso che sei in Gesù tu sei esageratamente prezioso. Sapete che a volte ci incontriamo con genitori che vedono i figli e dicono hmm, è che per me è così grande? E a volte dici esagerato questo qua? No, è la stessa cosa. Per Dio noi siamo esageratamente preziosi. Ripetete con me, io sono esageratamente prezioso. Queste sono le due prime caratteristiche dei cinque che ci parla Pietro. Allora andiamo alla terza ed è molto importante che tu pensi in questa e ascoltate quello che dice. In Cristo io sono eternamente amato. Ripetete con me, eternamente amato. Adesso in Cristo tu non soltanto sei amato per un, un attimino, tu sei amato eternamente per Dio. Tanti di noi lottiamo di nuovo, con... ci sentiamo rifiutati, non valutati, non ci sentiamo amati. Forse tu sei stato cresciuto in una famiglia dove i nostri genitori non ci hanno dato tutto. Non sono riusciti perché, perché non hanno ricevuto loro, perché sono mancati perché loro stessi erano roti per dentro non erano guariti per dentro magari non ha ricevuto un abbraccio e noi sperimentiamo che noi non siamo amati forse una persona tu sei passato per questa rottura di una famiglia e tuo marito sei stato infedele allora tu senti che questa persona non ti ha amata forse ti hanno lasciato tuo padre ha lasciato la casa forse sono passate tante cose che ti hanno dimostrato che ti hanno fatto sperimentare che tu non sei stato amato forse hai passato per il bullying hai vissuto nella stessa chiesa è qualcosa che tu non ti sei, non sei, non sei sentito amato e non sei raggiunto questo amore che doveva essere e amavano il resto e tu vedevi come amavano i compagni della scuola ma te non ti amavano, vedevi come le amavano al tuo cugino sperimentavi questo e ti voglio dire che tutti quanti abbiamo passato per questo per queste situazioni ma la buona notizia è che non mi devo sentire che Dio non mi ama la buona notizia è che adesso posso sperimentare non soltanto un amore determinato sino che posso sperimentare un amore che è eterno posso sperimentare un amore immenso non è condizionale è molto più grande di quello che Qualsiasi può sperimentare qui e nella terra, sapete che la salute dipende dall'amore. Quando siamo amati, stiamo bene in tutti i sensi. Quando siamo quando non ci sentiamo amati, ci amaliamo. Racconta la storia: che un progetto che hanno messo tanti bambini, una stanza, un re. E dicono che è stato la seconda guerra mondiale hanno messo tanti bebè e l'hanno detto dateli da mangiare, dali tutti ma non amore, non parlate, non diteli che li amate. La storia racconta che questo progetto, che questi bambini piano 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 morevano. Sapete che c'è gente che muore per amore e l'amore è necessario. Andiamo un attimo alla Prima, di Pietro, prima lettera di Pietro 2, versetto 10. Guardate cosa dice. Voi che prima non eravate un popolo, quello che dicevamo prima, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Ascoltate. Prima tu non avevate ricevuto l'amore, adesso hai ricevuto totalmente amore. Voglio che tu sappia in un'altra parte della parola, dice che l'amore è stato rovesciato, non ci dà goccine, è stato rovesciato sopra di voi. In questo momento, quando tu magari tu non ti rendi conto, ma voglio che tu sappi che l'amore di Dio è più che rovesciato tu non devi neanche chiedere mi ami Dio? Perché, sapete perché le chiediamo a Dio Sì, si ci ama? perché non conosciamo la nostra identità ma tu non puoi essere più amato e ti voglio dire che non sarai meno amato per qualsiasi cosa che fai magari tanti di noi facciamo le sbagli nel futuro che pensiamo che io penso che Dio non ti amerà tanto e noi arriviamo alla conclusione, oh Dio, come mi puoi amare a me? Io penso che tu magari sei arrabbiato Dio, ma la Bibbia dice completamente l'opposto. La Bibbia dice che siamo eternamente amati. Adesso ti do due punti perché siamo amati. La prima è perché Dio è amore. Dio è amore. Prima di Giovanni 4, versetto 7, ci parla dell'amore di Dio ed è molto importante queste ragioni perché sono gli argomenti che tu avrai nella tua mente per arrivare alla conclusione che deve arrivare, che tu sei amato. Ricordate quello che ti sto dicendo adesso, sta cambiando la tua mente, ma tu hai bisogno continuamente guardare questa pietra preziosa che hai e dire queste sono le caratteristiche, questo diamante che ho vale tantissimo. Perché? Perché è tagliato, perché non ha niente per dentro, per tante cose. Ascoltate questo, quello che dice la parola di Dio su questo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Tutto l'amore che possiamo sperimentare nella terra, l'ha dato Dio. Il Vangelo secondo Giovanni 15:13 dice: Se nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che vi ho comandato. Allora fermiamoci un attimo, voglio che tu e io ci fermiamo un secondo a parlare di questo, a meditare su questo. Dio è amore e perché tu ti senti amato? Perché Dio è dentro di te, allora tu hai l'amore dentro di te. Voglio che pensi una cosa, Ogni cosa che noi possiamo vedere intorno, tutte queste espressioni d'amore sono fatte per Dio. Pensate a questo, se in questo momento eh, togliamo a Dio di tutta la terra, sapete che, che cosa viveremo? Che non c'è amore. E se in qualche luogo tu sperimenti amore, è perché in qualche momento Dio ha permesso questo amore nella tua vita. E l'amore dei genitori e figli è stato un amore messo per Dio. Allora arriviamo a questa conclusione con me, il fatto che la Terra esperimenta gli esseri umani esperimentano l'amore è perché Dio fa parte di questo pianeta e se li togliamo non ci sarebbe l'amore. Qual è il problema allora? Che tu non ti senti amato, ma la tua nuova identità dice che prima non sei stato amato ma adesso sei, perché Dio è amore. Pastore, ma allora non, non le devo chiedere a Dio se si mi ama? Guardate, ieri magari in questa riunione c'erano persone che io mi immagino, non sto dicendo che sia così, ma io immagino che in qualche momento si sono sentiti sole, si sono sentite con tante persone nella chiesa che dicono, perché cosa vado se non mi sento amato? E non è che non sei stato amato, sino che tu non ti senti... No, no, non ti senti amato magari perché qualcuno ti ha fatto sperimentare questo ma non è una realtà perché tutto l'amore di dio è stato messo in te pensate a questa cosa un momento tutto è l'amore tu non devi neanche chiedere a dio dio mi ami no lo sai quando hai questa nuova identità tu le dici, Dio tu mi ami sufficienti non devo dimostrare, non c'è non non bisogno di comportarmi di un modo diverso, l'ho detto nelle insegnanze precedenti che la santità è il risultato di conoscere la mia identità, questa è una conseguenza sperimentare a Dio. Quindi pensate a questo momento. La prima ragione perché tu sei amato è perché Dio è amore. È tutto l'amore dentro di te. Non c'è un 80% d'amore, domani ti daranno il 20%. Non c'è un 90%. Non è che tu hai fatto male ieri e, e la benzina è scesa e che devi mettere di nuovo. No! Tu non le devi dire a Dio amami di più lui di sopra nel cielo ti dice Davide ma io ti amo più di quello che tu ti immagini e non ti posso amare di più perché ti amo più, di più non ti posso amare di meno perché io non cambio io ti amo totalmente allora capisce questo in te quando noi comprendiamo questa verità sapete cosa succede? c'è guarigione tante litigi in famiglia succede perché domandiamo, chiediamo, richiediamo tanto dell'altra persona tante cose che sperimentiamo nella solitudine quando entriamo in un'attività sarà che mi riceveranno bene questo è sperimentare una sensazione che abbiamo dentro voglio invitarti a rinunciare a questa sensazione che tu non sei amato voglio invitarti a rinunciare a questo pensiero perché tu sei stato già amato pastore a me mi hanno rifiutato mi hanno voluto abortire. non ti preoccupare già Dio ha riempito questo amore Dio, io ancora lo sento no, quello che tu senti è l'antica natura quello che Dio dice è la tua nuova natura e che cosa dice Dio? che ti ha amato immensamente pastore ma la persona che mi ha bussato è stato il mio papà Non importa, sapete perché? Perché Dio entra in questa situazione e cambia tutta questa difficoltà e riempie con il suo amore. E l'abuso, il male, è il dolore, e togliere amore è come un buco. Ma quando Dio arriva è la guarigione. Per questo una persona che sperimenta che Dio ama immensamente è sicura, ha una tua stima alta. La seconda ragione perché Dio, perché tu sei eternamente amato, ascoltate questo, è perché Dio ha dimostrato il suo grande amore per te. Giovanni 15:13 dice Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per il suo, per i suoi amici. Dio ci ha dimostrato quanto ci ama per mandare il suo unico figlio al mondo. Per avere vita ma Dio non ci ama soltanto con pienitudine ascoltate Dio ci ama eternamente sapete perché è così difficile sperimentare l'amore incondizionale di Dio perché non l'abbiamo mai sperimentato prima miei figli mi amano se non li, non li castigo io amo la mia moglie se lei mi cura la gente mi ama se mi comporto bene però Dio mi ama incondizionalmente allora vorrei che tu scrivi, prendi appunti due parole Dio mi ama incondizionalmente e Dio mi ama eternamente perché sono importanti queste due incondizionalmente perché non importa ciò che faccia dice la Bibbia che Dio è lo stesso ieri, oggi e sempre e che Dio non soltanto mi ha perdonato i peccati eh, precedenti sino che Dio mi ha perdonato e i peccati di oggi ma ti voglio dire una cosa Dio perdonerà i peccati del futuro tanti di noi quello che non ci siamo sentiti per qualche ragione amati che siamo stati cresciuti come se si non fai bene io non ti amo vediamo a Dio di questo stesso modo oggi non mi comporto bene penso che tu mi ami meno oggi non mi sono comportato bene penso che non stai con me quanti di voi abbiamo passato tante volte pensando a queste cose credo che Dio non mi ami o non mi ama sufficientemente perché Dio ama a qualchedun altro più di noi questa è una bugia Dio mi ama e mi ama estremamente eternamente incondizionalmente vi dicevo Come non sperimentiamo amore incondizionale continuamente l'abbiamo sperimentato pochissime volte. Sperimentiamo che non è vero, a volte pensiamo che non è vero perché non l'abbiamo visto, non abbiamo provato che cos'è l'amore incondizionale. Per questo soltanto quando una persona arriva a Gesù può sperimentare l'amore incondizionale. È impossibile dici e tu mi ami così sì ti amo così com'è possibile amore incondizionale lo puoi comprendere voglio che tu pensi un momento che ti fermi un attimo a pensare dio mi ama incondizionalmente adesso capisco perché tutta la vita mi hanno amato condizionalmente e voglio dirti che questo è normale tu non puoi aspettare che tua moglie ti ama incondizionalmente perché non è Dio. E io non amo incondizionalmente i miei figli perché non sono Dio. Cerco che questa incondizionalità sia più grande, ma mi rendo conto in tanti momenti che non sono capace perché soltanto Dio può dare questo tipo di amore incondizionale. E spero di farmi capire soltanto Dio può dare questo tipo di amore incondizionale e questo tipo di amore incondizionale è parte della, della tua nuova identità è parte del tuo nuovo pacco di stare con Dio ci siamo? pensate a questo per favore la seconda cosa che ho detto è che Dio ti ama eternamente questo è molto importante guardate cosa dice Letra di Giacomo 1, versetto 17 Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto qui arriva questo punto e discendono dal padre delle astri è un modo di chiamarli a Dio luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento Che cosa vuoi dire? Che Dio non cambia e non cambierà. Per questo l'amore per te, per me, non smetterà. È un amore eterno. Non è un amore finché tu muori. Non è amore finché tu le fai male. Sino che è eterno. Andiamo un attimo a Salmi 100, versetto 5. Ascoltate, voi sicuramente avete ascoltato prima questo versetto Che il Signore è buono Poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno Voglio che ti fermi in questo concetto un attimo E l'amore di Dio rimane per sempre, dura in eterno Non è un amore per un attimino Io amerò mia moglie finché muoio e spero lei mi amerà finché io muoro ma dio mi amerà eternamente e questo è importantissimo la tua nuova identità dio mi ama eternamente chiudiamo gli occhi un attimo per favore e fermiamoci a guardare questo pensate a queste tre parole dio mi ama Osserva, osserva questo punto nella tua mente. Pensa in quello che sta dicendo Dio. Perché mi ami? Dio ti dice oggi, perché sono così. Io ti amo perché sono così. Questo sono io. E non ti posso dare altro. Fermati a pensare un momento, deve essere come il gioiello, come questo, questo esperto nei gioielli pensa, Signore, tu mi ami, di un modo speciale, mi ami incondizionalmente e voglio che pensi a questo momento. I, tu i tuoi familiari le persone che sono con te come il tuo amore verso di loro e il di loro verso di te e devi essere cosciente a questa cosa che il tuo amore e il mio amore è condizionale quante volte ho sbagliato e hanno smesso di amarmi perché loro non avevano sperimentato però il tuo amore per me è incondizionale e per ultimo vorrei invitarti a pensare A lungo di questo amore che hai pensate questo amore non finirà mai alcuni l'hanno amato a te a me finché ha durato il matrimonio finché magari hanno conosciuto un'altra persona finché è morto l'amore dei genitori ma l'amore di dio è per sempre per sempre per sempre Meditate un momento in questo, per favore. Vorrei che girate in questo punto. Tu sei amato, eternamente amato. Grazie. Grazie perché adesso mi sento amato. Prima ero rifiutato e non amato, adesso così mi sento, così amato nel nome di Gesù. Molto bene, apriamo gli occhi. Voglio portarti portarte a la cuarta característica de la tu identidad. La cuarta característica de tu identidad es que en Cristo, de nuestra identidad, son per siempre perdonado. Repetete conmigo. Sono, più fuerte. Sono per siempre perdonado voglio che ci fermiamo un attimo qui ricordate questa parola sono per sempre per sempre perdonato non soltanto eternamente sino per sempre perdonato voglio portarti a questo voglio che tu sia cosciente di una delle cose, degli aspetti più difficili della vita cristiana è trattare con la santità di Dio Perché noi abbiamo una natura peccaminosa, che cosa vuol dire? Che pecchiamo, facciamo male, sbagliamo in continuazione. E la Bibbia e Dio stesso ci insegna che quando noi pecchiamo non possiamo stare con Dio perché Dio è santo. Allora abbiamo un grande problema e il grande problema che abbiamo è che quando... Quando facciamo le cose male sentiamo che non no diamo tutto e quindi ci sentiamo colpevoli in tutto per sempre, a ogni momento. Sentiamo che le nostre vite non sono accettate, non sono perdonate per Dio perché abbiamo sbagliato anche dopo di conoscere Gesù. Sì? E questo conflitto di colpa che sperimentiamo ogni momento per i nostri pensieri diciamo come Dio ci può perdonare se sbaglio sempre come ci può perdonare se lui è santo e se lui ha per esempio i dieci comandamenti e tu e io sappiamo che abbiamo la coscienza Dio non ci può perdonare perché io ho sbagliato ci siamo? Per il credente, il vivere in questo mondo che è pieno di peccato è molto difficile di mantenere la mente senza colpa. Però, adesso in Gesù, la buona notizia è che adesso io sono completamente libero di colpa. Infatti, una delle grandi missioni del nemico di Satana è che tu ti senti colpabil colpabile in ogni momento ho avuto momenti nella mia vita che io guidavo la macchina e litigo un pochettino con mia moglie e prima di arrivare qua sento una voce interna all'interno che ti dice tu fai così male non puoi predicare oggi tu non puoi continuare non sei degno di Dio hai sbagliato ieri sera hai sbagliato stamattina sai una cosa? questo è peccati Non sono cancellati perché, e infatti, lo vediamo in tutta la tua famiglia. Com'è possibile che sono stati cancellati questi peccati? E l'obiettivo di Satana è aggiungere che noi smettiamo di credere che siamo perdonati perché quando noi ci sentiamo colpevoli, qualcosa ci ferma, la nostra moralità, la nostra etica che dice non posso farlo, ho fatto sbagliato. Dio ti dice ti perdono e il fatto che ti perdona deve togliere questa colpa di noi c'è gente che mi ha detto è venuto pastore non ho detto niente non ti ho salutato perché mi sento colpevole perché ho sbagliato allora voglio che tu sappi questo tu non puoi deludere a Dio sai perché? quelli che dicono oh, eh ho deluso Dio tu e io non possiamo deludere a Dio sapete perché? perché Dio non ha messo le illusioni su di noi lo ripeto tu e io non possiamo deludere a Dio e l'unico motivo che esiste è perché Dio non ha messo le illusioni su di noi Dio non ha detto mai e spero che Davide domani gli faccia bene Oggi mi sono, mi sono proprio mi sono diventato triste perché Davide ha, ha sbagliato di nuovo. No, no, lui lo sa che Davide sbaglierà oggi, domani e, e sempre. Per questo bisogno che Davide ha bisogno che, mi, di lasciarmi entrare nella sua vita e io fare lavoro per lui. Questa, questa colpa la portiamo sempre. Qualche volta ti è successo che tu cammini, ti succede qualcosa nella macchina e dici ah oh, che cosa ho fatto male, Dio mi, mi punisce. Oggi non ho preso il lavoro che, ave, che avevo bisogno, Dio mi sta punendo, non mi ha perdonato. Cammini nel traffico, arrivi in ritardo 5 minuti al tuo lavoro e dici questo è stato per insegnarmi una lezione in continuazione stiamo pensando che Dio, ma sapete chi è? la nostra colpabilità perché? perché noi ci sentiamo colpevoli e Dio dice non sei colpevole voglio che portarti alla prima di Pietro 2, versetto 10 ascoltate questo cosa dice? ma ora dice che non avete ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia la quarta caratteristica della tua nuova identità è che tu sei completamente, totalmente perdonato allora ti do due motivi perché Dio ti ha perdonato la prima è perché la natura di Dio è perdonare e quando guardiamo il Dio dell'Antico Testamento e paragoniamo con il Nuovo Testamento, la gente dice, uh, quello dell'Antico Testamento era duro e non perdonava, ma adesso Gesù sì, e abbiamo l'immagine come Dio Gesù fa che è l'antico Dio, un Dio bipolare, ma la Bibbia dice che non è bipolare, è stato il perdonatore, il Dio perdonare, il Padre, il Figlio, Spirito Santo, sempre sono di natura perdonatora lui in continuazione vuole perdonare e io mi sogno che tu comprenda questo concetto perché se tu capisci questo concetto lotterai con la colpabilità quanti genitori ci sono qui che sanno che in qualche momento abbiamo sbagliato che ci sentiamo colpevoli allora di parlare a un figlio e disciplinarlo sentiamo che non abbiamo autorità e colpabilità è una de, delle armi letali la colpabilità contro del credente è una delle armi più potenti hai sbagliato mai più tornerai a avere la posizione che avevi prima c'è gente che mi ha detto io pensavo che oggi mi buttavano via mi cacciavano via dalla chiesa e sapete non era dio non è il pastore era la colpabilità personale che tu hai dentro perché perché non sai che sei stato perdonato per sempre. Michea, andiamo le nostre bibbie a Michea 7 versetto 18. Ascoltate come dice Michea sulla natura di Dio. Stiamo insieme un attimo, è molto importante. E dice: quale Dio è come te? Con la natura che hai che perdoni la iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità egli osserva la sua ira per sempre perché si compiace di usare misericordia non c'è nessuno che può perdonare come lui perdona egli osserva la sua ira per sempre perché si compiace di usare misericordia Ripetiamo sottovoce. Tu ti compiaci. Guardate questo. Dio si compiace di mostrare il suo amore. Questo è molto importante per te. Perché ci saranno momenti che tu sbagli. Ci saranno momenti quando tu fai veramente male, arriveranno momenti quando quando abbiamo proprio sbagliato, prese le decisioni sbagliate momenti quando la nostra natura antica ci faccia prendere decisioni sbagliate e diremo Dio non mi ami, pieni di colpabilità e pieni di colpabilità non possiamo avvicinarci a Dio, perché? Perché non ci avviciniamo con fede, ci avviciniamo credendo che Lui non, non ci accetterà perché Lui è santo, è supremamente necessario questo per te e per me ascoltate questo tu, lui si compiace guardate questa personalità di Dio si compiace di usare misericordia sapete perché è così difficile perdonare alle persone? io loto con qualcosa che si chiama l'amarezza e sapete qual è la radice di questa? voglio che ascoltate questo Non sentirti perdonato, la ragione perché è difficile di perdonare mia moglie, mio marito, miei amici, i miei figli, quelle persone con chi sono, perdonarmi a me stesso è perché ancora lotto con il problema. Dio, non credo che tu mi abbia perdonato. Come tu non ti senti perdonato, te no perdoni le altre persone, no perdoni gli altri. È super importante questo. Voglio che tu pensi, mediti su questo. Guardate, questo dice lui. Si compiace di usare misericordia. Versetto 19: dice, 'Egli tornerà ad avere pietà di noi' metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati questo è nell'antico nel vecchio testamento del padre il figlio e il spirito santo sono ugualmente perdonatori e nella natura di dio ricordate questo lui non si è lusso con te pastore io pensavo che lui aveva aspettative in me no lui crede in te Ma lui crede in la opera che ha fatto in te, non nella opera che tu farai. E sapete cosa significa? Ah oh, che riposo! Guardate, a volte siamo un disastro proprio. Io a volte sono un disastro come pastore dico grazie che questo non dipende da di me, perché se dipendesse da me, tanto fa aveva chiuso la chiesa. Ma come questa opera dipende da lui, lui mi dice non ti preoccupare Davide. Io vengo con te, io ti perdono, io ti insegno, la mia nuova natura ti insegna, io ti accetto. La stessa cosa nella tua vita. Tanti di voi torno e dico di nuovo cercano di essere santi e nelle loro forze, nelle vostre forze diventano religiosi. Ma se tu sperimenti che sei perdonato, sai cos'è, tu perdoni senza problema. Quindi la prima ragione è che Dio ti perdona, e la natura. E la seconda ragione è che Gesù ha pagato i tuoi peccati. C'è gente che gli piace condividere di Dio e ovviamente condividiamo la legge di Dio e c'è colpabilità. Ma non si può smettere di lasciare questa colpabilità lì perché il nemico avussa di questo, usarà per farci sentire che non siamo perdonati tanti pastori gente dice io l'ho imparato anche e per tanto tempo che che io sono un peccatore un momento io non sono un peccatore adesso sono un santo che adesso che a volte peco ti do allora Romani 8 versetto 1 lettera ai Romani 8 versetto 1 la liberazione per opera dello spirito santo uno dei versetti più importanti ragazzi ragazze cosa vuol dire questo pastore che io peco fuori e Dio mi perdona domani io ti voglio dire che se tu pechi Dio ti perdona però ti farai male perché la tua culpabilità ti porterà a pensare a ah, me perdono e ancora esco a danneggiarmi a rubinarmi guardate cosa dice che questo le sottolinei nella tua Bibbia e dice non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù pensiamo in questo non c'è più condanna nessuna condanna lui dice non te condanno Pensate a questo, fermiamoci un attimo e pensiamo in questo. Non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo. Sapete cosa significa che quando c'è, quando c'è un momento difficile, dici, oh, Signore, non c'è più condanna per me. Voglio che ci fermiamo un attimo, chiudiamo gli occhi. Pensiamo quante volte ti sei sentito colpevole. forse sei uno di quelli che pensano perché mi voglio avvicinare che non ho neanche diritto e il Signore ci dà le buone notizie non sei condannato per me adesso che sei in me non hai nessuna condanna sei perdonato per sempre non sei perdonato soltanto per una settimana non sei perdonato, perdonato finché sbagli di nuovo, non sei perdonato se si, si ti mantieni bene, non sei perdonato se si cadi di nuovo. Qui dice per quelli che oggi sono in Gesù Cristo non c'è più condanna, nessuna condanna. Voglio che tu pensi a questo un momento e alcuni abbiamo fatto veramente male le cose, abbiamo preso decisioni sbagliate e diventa difficile sentirci perdonati gli stiamo lottando con pensieri di condanna perché ho sbagliato, come ho finito in questo momento perché ero rebelle, perché l'ho fatto, perché ho caduto nelle droghe perché cado in questo e il Signore ti dice sei perdonato, accetta il mio perdono altri si chiedono perché non mi alzo di questa situazione perché non esco lo so che sono perdonato ma perché non esco perché non stai sperimentando il perdono di Dio perché non lo credi e quello che Dio ci sta dicendo è credi che la tua nuova identità sei perdonato per me e per sempre ho bisogno che tu torni e giri, giri su questa idea perché questa è la tua identità questo è il beneficio che hai è tuo ma è ingiusto perché io ho sbagliato tante volte è veramente male non è ingiusto perché lui è chi perdona è morto per te per questo non è ingiusto qualcuno ha fatto ma tu devi riceverlo pensa a questo in questi momenti sono perdonato in Cristo Gesù sono perdonato per sempre in Gesù da quando conosciuto a Gesù sono perdonato per sempre da quando conosciuto a Gesù sempre sono perdonato da quando conosciuto a Gesù non sono colpevole aiutami a capire questa verità nel nome di Gesù Amen. Bene. Per favore, concentriamoci un attimo. Abbiamo visto quattro, quattro cose importanti che tu hai bisogno di meditare e io vorrei piano piano perché non si tratta di correre, sino osservare. Prima sei totalmente accettato la tua nuova identità. Tu sei totalmente accettato. Devi tornare a pensare perché Ti ho dato le ragioni, la parola di Dio te l'ha detto. Secondo, sei estremamente, esageratamente prezioso. È parte della tua identità, lottalo nella tua mente. Devi lottare perché tu lotterai con pensieri di mm, non, sono, non merito proprio. Terzo, sono amato, completamente amato o eternamente amato. E l'amore di Dio non finisce oggi, continuerà. Quarto, tu sei perdonato per sempre e voglio portarti alla quinta e ultima ragione. In Cristo sono per sempre sono totalmente capace, ripetete con me. in Cristo sono totalmente capace. Ascoltato i momenti quando una persona si presenta e le chiedono chi sei tu e la risposta di questa persona è eh, sono un avvocato non le stanno chiedendo che fai ti stanno chiedendo chi sei ma sapete perché rispondiamo quando ci chiedono chi siamo perché facciamo perché la nostra capacità fanno parte della nuova identità o della nostra nuova identità Quello che succede con noi è che ci sentiamo incapaci. La maggioranza del tempo, la maggior parte del tempo, le metto da un altro punto di vista. Tu senti che sei capace in quello che tu apparentemente sai fare. Ma se siamo onesti, la maggioranza del tempo, la, la maggior parte del tempo, sappiamo che non siamo capaci. Tu eh, cominci un lavoro e te sei ripetitivo. In questo sei capace? Guidare una macchina? sai perché non deve essere capacitato per questo sì sì io posso fare tante altre cose ma veramente non possiamo fare tanto perché? perché ci sentiamo che non siamo capaci soprattutto fronte a quelle cose che arrivano fronte alle cose nuove quanti genitori siano seduti e come faccio per aiutare mio figlio se nessuna maniera Di capire, di sapere come farlo, tanti nel matrimonio dicono: eh, Non sono capace. Ah, vorrei cambiare, ma non sono capace, non so come farlo. Ci sentiamo che non siamo capaci come farlo. Questo è il sentimento che c'è, è parte della tua identità distrutta. Quando Dio ci ha fatto, ci ha fatto capaci per tutte le cose. Guardate, e nel corso del servizio che abbiamo fatto, c'è una parte quando diciamo che una persona ha fino a 600 abitudini, abilità per fare nella vita. E sapete cosa pensa la gente? Eh, non credo, io avrei 3, 4. Perché? Perché la nostra identità è distrutta, è rotta. Ma adesso in Gesù la buona notizia che è, è che tu sei capace, che tu sei totalmente capace, capace perché per essere onnipotente, dire che se adesso io voglio fare acqua, tu sicuramente non hai bisogno perché l'acqua è fatta. Tu non hai bisogno di essere onnipotente perché la gente, il tuo matrimonio va avanti. Tu non hai bisogno di pensare come posso fare se il Signore Gesù ci dà una lezione e ti dice chi che vuole muovere questa montagna la potrà muovere con un pezzettino di fede e gente che ci dice che le parla le montagne eh, no a che si riferisce quando abbiamo montagne nelle nostre vite il miracolo più grande e penso così non, non è una gamba a guarire è un cuore è un trasformato tanti anni fa Abbiamo pregato per Edoardo, non c'è oggi, è tornato a camminare. Ma non è un miracolo così grande come quello che ha sperimentato un fratello di noi qui nella Chiesa, che Dio l'ha ha trasformato totalmente, le ha dato una famiglia di non avere niente della solitudine. Questo è un miracolo. Lui ha detto: mai più potrei avere una famiglia, non lo so come fare. suoi figli li hanno rifiutato la sua ex moglie l'ha rifiutato lui era un disastro totale ma in Gesù ha avuto la capacità di farlo qualsiasi cosa quindi ti voglio presentare quello che dice la parola di Dio andiamo un attimo alla prima lettera di Pietro 2 versetto 9 ma voi, ascoltate questo ma voi siete una stirpelletta un sacerdozio regale una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Tu vuoi sapere un reto difficile nella vita? Non è che tu finisci l'università, perché tanti pensano, è eh, io ho una, una laurea, non è aprire un'attività, non è fare soldi, il reto è fare quello che Dio dice che posso fare, e sapete perché un reto? Perché stiamo facendo le cose di Dio, se oggi tu arrivi e condividi una persona, c'aveva una persona che mi diceva io vedo la vita del mio padre da quando sta venendo alla chiesa da quando cammina con gesù totalmente cambiata totalmente cambiata è un'altra persona sapete questo è il reto più grande che c'è questo è un vero miracolo perché quello che dice lui perché voi fate dimostrate la bontà di dio Di essere chiamate dalle tenebre alla luce meravigliosa di Dio. Pensate a questo, siete stati chiamate dalle tenebre alla luce a fare le cose di Dio. E quindi ti do la prima ragione. La prima ragione allora è perché tu sei capace di fare, o che tu adesso in Cristo sei totalmente capace, è perché Dio ti ha fatto diventare sacerdote. Andiamo alla seconda lettera dei Corinzi, 3. 5. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Il versetto 6 ci dà il motivo. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto. Non si basa soltanto nella legge, sino nella legge non di lettera ma di spirito perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. pensiamo a questo, a qualcosa attuale nella tua vita come faccio per cambiare? da dove prendo questa forza per cambiare? dal suo potere come posso fare io? perché i nostri figli possano cambiare e farlo bene Dio si inventa un modo c'è gente che sono arrivati con tutta la famiglia distrutta e camminano con Dio piano piano e poi piano piano da punto in bianco salvano tutta la famiglia e tutta la famiglia prende la forma che deve prendere conosco famiglie intere. papà completamente finito madre proprio zero concentrazione figli persi e adesso nel Signore sono totalmente messi come sono stati capaci perché il potere lo dà Dio forse che tu puoi avere il potere di fare qualsiasi cosa umanamente possibile tutti possiamo fare ma chi può recuperare un matrimonio completamente distrutto da dove prendi questo potere tu? per questo Dio ci dice adesso tu e io siamo sacerdoti sapete una cosa? A volte ci chiediamo come possiamo portare una soluzione alla gente nella nostra famiglia, alla gente del nostro lavoro. Noi siamo questi sacerdoti, tu sei il sacerdote della tua casa, del tuo lavoro, della tua famiglia, tu sei la persona che può portare, aiutare, aggiustare tutto questo. Tu non ti puoi immaginare come, ma tu puoi fare questo, tu sei capace. Perché? Perché Gesù, Dio ti capacita, ti aiuta, lui è la capacità. Lui è il potere e il potere che tu hai in questo momento è un potere che arriva da Lui, che viene da Lui. È molto importante che tu pensi su questo e dica io ho potere perché Lui è potente. Noi in questa riunione abbiamo pregato per le persone e quando abbiamo pregato per queste persone io le dicevo non c'è niente. Il giorno che abbiamo pregato per Edoardo abbiamo messo le mani sopra Edoardo non è uscito caldo, sudore, non è uscito energia, non è uscito niente e io sono cosciente, molto cosciente, che niente è uscito da me questo signore è arrivato a casa camminando ho visto matrimoni, lui ha detto impossibile io perdonare a lei che mi è stata infidele, mi ha tradito e queste parole sono state persuasive quello che l'abbiamo detto della parola di Dio ha creato un potere per cambiare tutta la famiglia è stato il perdono persone che sono state indebiti completamente indebitate loro sono uscite da questi debiti e ci incarichiamo da dire che questo potere viene da Dio per questo tu in Gesù sei totalmente capace tu in Gesù sei Oggi completamente capace. La seconda ragione è perché Dio vive in te. Ascoltate questo: Cristo vive in te, e con questo finisco. Filippensi 4, versetto 13. Io posso ogni cosa in con Lui che mi fortifica. Io ho visto genitori che vengono e piangono non so cosa fare con mio figlio mia figlia come, come lo porto via delle droghe, dell'alcol e noi nella mente diciamo non sappiamo ma nel cuore diciamo Dio può e comincia questa persona sono venuti con problemi di addizioni proprio tossicodependenti alcolissati distrutti di famiglie distrutte senza attrezzi e vengono arrivano sono qui Signore dammi il potere Come hanno potuto salvarli? Perché in Gesù tu puoi fare tutto, tutte le situazioni. Quindi ricordiamo questo, il potere di Dio non è perché tu sia onnipotente, perché questo è quello che ti dice il nemico, se si sei così potente, perché non aggiusti questa situazione? Perché non fai quell'altro? Ma quando tu metti questa situazione in Gesù, tu sei con un potere proprio fantastico, Non sai neanche come ha aggiustato questo, perché il suo potere è quello di Gesù. Amen? Molto bene. Alziamoci un attimo in piedi, per favore. Ricordate quello che stiamo facendo. E con questo abbiamo finito. Grazie per ascoltare. Ma voglio che pensate in queste cinque cose. Se la squadra Emilia me, me mette l'elenco nello schermo per piacere pensate alla identità torno e dico se queste persone riescono a sapere chi possono sapere chi sono in Gesù io dicevo wow ma adesso ti chiedo che succederebbe se tu sai tutto questo in Gesù e scoprila. è la tua nuova identità Pastore, tu mi stai dicendo bugie, no, no, è quello che dice la parola di Dio. È positivismo, non è positivismo, è quello che dice lui, che adesso in Gesù non c'è condanna, nessuna condanna. Tutto questo è parte della tua nuova natura. Mettila in pratica, torni e pensa come le metto in pratica. Hai bisogno di pensare, pensare, meditare, perché, capire e poi comprendere come funziona nella tua vita sarà semplice perché non dipende da te dipende da Dio alcuni ancora stanno attaccati in un cerchio e nei bizi perché non sanno che Dio ha il potere Che è già dentro di loro. Altri continuano a odiare perché non, hanno, non si sentono perdonati. Altri dicono eh, mi me, me dispiace, mi sento pochettino con un autostima molto bassa perché non si sentono accettati, non sanno che sono stati già accettati. Questo è il giorno dopo giorno di ogni essere umano. E Dio ti dice allora e nella nuova identità io li aiuto. Chiudiamo gli occhi un attimo per piacere, pensiamo. In Gesù sono totalmente accettato. In Gesù sono estremamente, esageratamente prezioso. Adesso che conosco Gesù, sono eternamente amato. Adesso che conosco Gesù, sono perdonato per sempre e sono sempre perdonato adesso che conosco Gesù sono capace totalmente capace di fare e combattere con tutto quello che arriva magari sei in un momento di difficoltà perché stai combattendo con un matrimonio con una separazione un divorzio con una morte con un figlio che è uscito è perso con situazioni personali, con una malattia mentale, con l'angoscia, con debiti. Non lo so quello che stai attraversando, quello che stai passando, ma voglio che tu sappi che adesso lo puoi fare: c'è soluzione, sei capace. E in Gesù. Hai bisogno di sperimentare la sua verità. Padre, grazie per questa nuova identità che abbiamo. Segna i tuoi figli in questo posto, che loro possano uscire in questo momento, da qui, da questo luogo completamente trasformati, pensando in tutto quello che hai fatto in loro. E non è stato poco, è stato molto quello che hai fatto. Così che ministrali, aiutali insegnali nelle in loro case, ricordali queste, queste parole, ricordaci, ricordaci perché vogliamo essere come te, vogliamo pensare come te, sentire, agire come, ti, come tu Gesù, ti ringraziamo molto, alziamo le mani un attimo per piacere, tutte e due, mani in alto, Signore qui siamo, ricevo la tua identità, ricevo quello che tu mi dai, ricevo il tuo perdono e l'amore, la tua accettazione ricevo che tu mi valuti capisco che sono capace in te grazie per questa nuova identità che ho la scoprirò la metterò in pratica nella mia vita mediterò in questo devi compromettere con Dio pensa a quello che, che stai compromettendoti Il compito è piccolo, a pensare nella tua nuova identità, soltanto mi comprometto in questo, a pensare nella nu mia nuova identità, in chi sono. Nel nome di Gesù, Amen e Amen. Dali un abbraccio alla persona che accanto a te, un saluto. Dio ti benedica grande e riccamente.